0: 他是一位人如何智慧的探索者
1: ，他对民间的疾苦，对于我们现在面临的问题恐怕有更深的体会，他是体会了中国人精神上从被动到主动，呃，这样一种巨大的变化
0: 。在他的著作里，你能读到马克思的原味，同时又是真正中国化的马克思主义。因为他做到了中国传统哲学、西方哲学和马克思主义的汇通与超胜。他是一个坚定的马克思主义者，但他绝不是一个教条的马克思主义者。他述往事，思来者，通其道。而这一切，就是他一生怀着“中国向何处去”的问题而苦读历练的思想结晶。大师冯契，纪实频道献映。现八十多岁的张天飞对老师最深的记忆就是平等待人。一九五四年，张天飞考入华东师范大学政教系，在欢迎新生入学的座谈会上，他见到了当时担任政教系副主任的冯契
1: 。他介绍了我们系的每一位教师，没想到呢，到最后，他讲到最后。把躲在后面料理社会的一个一个一个小青年，穿衣服也比较泼烂，他把他拉过来，跟大家讲，这是我们系的公务员小李同志，一个公务员他这样对待他，这是一律平等的。当时这个事情很感人。跟旧的学校这风气不一样
2: ，人们很真诚，不树蝙蝠，也不讲套话，实力实在，但是也很诚恳。对我们这个学习啊，要求很严格的，但是呢，在平常相处的时候，就是非常亲切的了，很随便的跟你跟你的交谈的了
0: 。事实上。这个在二十世纪能够与世界哲学对话的学者，一生的学问就是关注人，从人出发。他说：“理智不是干燥的光，走近它，你可以触摸到它为人的智慧和自由所做的努力和贡献。”袁运开一九五六年跟冯契学习哲学，当时共选了五名青年教师一起到冯门学习，为的是提升教学和研究水平，并作为火种带动学校的各个学科。但当时的口号却是“让马克思主义占领自然科学的阵地”，这无疑带着一种阶级斗争的时代烙印。在一个口号盛行的年代里，老师冯骥是冷静的、理性的。事实上，他就是一个教育家，教育是拒绝口号的
2: 。要求我们呢，读书以后一定要做读书笔记，而这个读书笔记呢，一定按时要交给他审阅，非常严格的了。但是一般的相处也是很亲切。
0: 与老师耳濡目染，朝夕相处，袁运开深得真传。后来，星火果然在华师大燎原了
2: 。当时把理科的这个青年教师、中年教师、老教师，差不多一共是二十几个、二十几个人了、啊。那么，那么我呢，就当时利用这个机会呢，我就等于当老师了
0: 。十年动乱后。袁运开出任华师大正副校长十四年，然而他说：“学科的发展完全靠人的培养和学术的力量
2: 。”这样形成了一股力量。这些人呢，也有了正常的物质基础。就在这个基础上，文革以后，我们学校就成立了并殖和自然并殖法研究所。后来研究所呢，进一步发展并自然并殖法机。自然科学史你就生，那么这个呢，就培养研究生主要是。那么这个实际上，嗯，大概有两几百个人去学生呢
0: 。彭一莲不是一九五六年跟随冯契学习的五个青年教师，但他旁听了全部课程
3: 。他讲的这些内容呢，实际上也都是围绕着他智慧学说的建立。你比如说，是讲黑格尔的哲学，讲列宁的哲学笔记。他都是在那里讲人的认识，啊，讲人的认识，就是讲认识论、辩证法、逻辑学这三者怎么是统一的？就是不可偏废的，就是在马克思主义哲学当中，这三者是统一的
0: 。在彭一莲的认知中，老师就是一个了不起的教育家，他是一个做哲学家的教育家。他的学问和为人都是未来者尊重人的
3: 。一直非常感激永熙先生，一直非常感激先生。他从来没有把我当做这样一个，或者说有政治问题的人，是吧？有家庭家庭关系这么不好，对我另眼相看。相反的，他对我提及很。关系很多
0: 。彭一莲曾报考冯骥的研究生，但考了高分，却因出身不好没有录取。后来，他一直以旁听的形式跟随老师学习。与冯骥在华师大共事四十年，他一直把冯骥当作为人为学的引路人
3: 。他也是从培养一个年轻教师着眼的。也不是对我有什么特别的关爱，但是我自己领受到，那是非常不容易的
0: 。在那个政治运动频繁的日子里，关爱学生最重要的表现就是关心他们成长的路径。这样的关心是一种境界，是哲学层面的
2: 。他用鲁迅的话说，这个话很有意思的。鲁迅《出关》里面说。同样一双鞋，孔子穿了踏朝廷，老子穿了走流沙。老子是避世嘛？那么知识分子还有什么其他路呢？到民众中去，既不走流沙，也不踏朝廷。所以他的哲学的品格啊，非常高级的。我们学生讲到这一点，没有一个不敢。的。
0: 但是，在一个政治运动不断、大学教育几乎是全盘苏化的年代里，是不利学生的培养和成长的。1956年，倡导“双百”方针，冯契在全国高校第二次高师会议上提出了“化理论为方法，化理论为内在的德性的”思想。这一重要思想关心的仍然是人的成长和发展。他既是对如何理论联系实际的回答和阐释，又是在哲学层面上克服教条主义的危害。更重要的，文革后冯契构建智慧说，化理论为方法，化理论为德性，就是他构建智慧说的原则
2: 。他认为，在我们中国人来讲。你可以把四书五经背倒背如流，可是你做的事情跟他相反的话，你这个人还叫不学无术
0: 。在五十年代，我以为总的口号仍然是马克思主义与中国革命实践相结合，我提了两个补充的口号，即“化理论为方法，化理论为德性”，意思是理论与实践的联系要在两方面深入下去。一方面哲学要成为方法论，另一方面要以科学的世界观培养新人。后来挨了批评，我便不提这两个口号了。理论真正意义在于，它为我们这个进一步认识这个世界、改变这个世界，提供了一种内在力量。这种具体体现就是，它在我们进一步的认识这个世界和改变这个世界过程当中，转化为我们认识和实践的一种方式。这就是理论的真正意
2: 义。我们现在讲天人合一也好，讲要善待大自然也好，讲到大自然是我们母亲也好，那我们能不能表现在我们现实的行为当中，化理论为方法，化理论为德行，对不对？这个，我觉得冯先生这是冯先
1: 生最最了不起的一个贡献。我们通常是把理论和实践放在一起讲的，是不是？呃，理论和实践的关系当然是非常重要。其实你一讲到实践，就有一个方法的问题，就有一个德性的问题，啊，方法让你知道你如何把理想变成现实，德性让你知道在把理想变成现实的过程当中，那个主体啊，应该是一个什么样的这个主体。马克思讲，过去从来哲学家只是说明世界，但是他认为应该是改变世界，或者讲当时翻译成为改造世界。那么改造世界从学科的研究东西来讲的话呢，他要转化，要真正发挥他的呃这功能啊，他要转化为方法
2: ，化理论为方法，化理论为德性，有德之人他才能够做这样的一个事情。在改变事
3: 业的过程当中，其实也是对人的一个改变。这个的改变是指各个方面的思想的观念的啊，这个行为的这样的一种改变。那么，这种改变的一个核心呢，就是一个人格的培养
0: 。化理论为方法，化理论为德性。尽管后来受到批评，但思考和实践历久不衰，坚持到晚年。构成了冯契哲学体系的基本脉络。这就是当年的小李同志，他已八十多岁，为这所学校服务了半个世纪。嗯、
1: 他们觉得第一次见到冯先生是什么时候？我说我是一九五四年入学的，啊。嗯嗯在那个迎新会上，就是一个个把老师都介绍给我们了。但是讲完了你把你照出来，你在后面整理搬椅子啊、东西的是吧？收餐人的时候，给大家介绍，这是我们系的公务员小李同志。冯先生这个，这个一生待人是都是这样很平等。冯先生很关心人的。冯先生一生就是尊人至尊。